0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que se enlazan aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, precisamente en este espacio para hablar eh, sobre la apertura del Seminario Permanente de Ciencias Sociales en su ciclo 1 campos, eh, disposiciones y regímenes, y para ello, bueno, quiero darle la bienvenida en estos momentos al, co- al doctor Jesús Rodríguez, eh, coordinador del doctorado en ciencias sociales aquí en la UACJ. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Pues bienvenido, y bueno, yo sigo diciendo feliz año porque no nos hemos visto. Exactamente,
1: muy buenas tardes, gracias por la invitación, es, es un gusto siempre darse la vuelta por acá, aunque no es, normalmente no es muy seguido, uh-huh. pero qué bueno que está la invitación para poder charlar un poco sobre este seminario interinstitucional que
0: estamos por iniciar el día de mañana. Claro, y bien interesante porque eh, va enlazado eh, con el trabajo y el esfuerzo, bueno, de la UACJ, de la Universidad Veracruzana, de Flaxon México. Háblanos un poco eh, de estas sesiones que serán 12 durante este periodo, y eh, primero, ¿cómo, ¿cómo confluyen estas instituciones para lograr generar este seminario permanente de Ciencias Sociales? Bueno, yo creo que aquí es importante que, que veamos en términos del seminario, que son campos,
1: disposiciones y regímenes. Eh, estos, eh, estas tres instituciones convergen por, precisamente porque los actores que están participando, de alguna manera lo hemos venido haciendo ya por mucho tiempo. Es decir, estamos en el mismo campo, en la misma área de, de diálogo, y varios de estos ya tenemos antecedentes de trabajo con ellos, no, por ejemplo el doctor Zabaleta, él ha venido participando muy activamente desde aproximadamente el año 1997, que participó activamente en la creación y en la docencia en la maestría en Ciencias Sociales. De allí hemos venido eh, realizando trabajos conjuntos, proyectos eh, con CONACID y bueno, participaciones en el programa de Sociología y evidentemente en el doctorado en Ciencias Sociales. Ese es el primer vínculo. Eh, el El otro vínculo, en este caso, no es propiamente con la Flaxo, sino con Nelson Arteaga, que hemos también trabajado en algunas otras cuestiones no tan tan amplio como el trabajo que tenemos con Zabaleta, pero eh, el vínculo ahí en este caso fue Zabaleta con con Nelson. Y eso posibilitó que pudiéramos pensar en una alternativa de un seminario que nos diera pauta a discutir metodológicamente, teóricamente, eh, cómo poder abordar temas que son típicos como la violencia, la inseguridad, la política, etcétera, pero tratando de abordar desde otra perspectiva teórica y metodológica, en este caso, la sociología pragmática, que es lo que vamos a tratar de discutir en este en este seminario, y y la verdad que esta esta idea propia nació el año pasado porque Zabaleta nos acompañó aquí en en un examen de grado este de un estudiante del doctorado y eh, en una charla eh, en corto con los estudiantes del doctorado, y ahí él lo planteó, y dijimos, bueno, pues vamos a explorar la... la la
0: alternativa, y y al final pues resultó este este seminario interinstitucional. No, pues muy interesante porque yo creo que muchas personas especializadas en estos temas, o que les gustan estos temas, que se adentran a los textos a las teorías, a los autores bueno, pues les va a resultar, pues ahora sí que podríamos decirlo como un manjar no y va a ser interesante este planteamiento, y y qué bueno porque esta forma de vincularse con las universidades, pues hace posible esto que se generen estas, estas propuestas y pues esperamos que tenga larga vida este, este seminario y en esta ocasión ¿Con qué comienzan? ¿Cuál es la primera propuesta eh, que arrancan precisamente eh, para la apertura? Pues ya este 16 de febrero. Sí, el día de mañana.
1: Mira, el, la idea pues es primero la inauguración formal donde estarán presentes este, autoridades de las tres instituciones, eh, los coordinadores del, del seminario evidentemente, y iniciamos con esa inauguración eh, tratando de que de que los que participen tanto el, los seminaristas propiamente como el público en general tengan una perspectiva más o menos amplia de, de, los, de los compromisos y, y de las motivaciones que tenemos para realizar este, este seminario. Eh, posteriormente, terminando la inauguración, Nelson Arteaga nos va a plantear en, en una primera sesión lo que sería el así como que el entramado teórico de lo que implica esta sociología pragmática que está englobada dentro de las discusiones de la sociología francesa, una una sociogénesis que que lo ven como una tradición nacional en en, en Francia, en este caso es un libro de Elbron Johan, Eh, eh, y bueno, eso es lo que nos va a plantear Arteaga, y a partir de allí vamos a empezar el trabajo de, de seminarios. La idea es que en cada sesión del seminario los que participamos, Podamos plantear eh, los problemas sociales que queremos abordar, pero tomando como perspectiva precisamente estas teorías y estas metodologías. Eh, Algunos eh, seminaristas ya lo han trabajado, porque ya hemos trabajado a Pierre Bourdieu y a otros, pero la idea aquí es que podamos darle, así como que eh, de manera integral, toda una visión y que de alguna manera configure esto un conjunto de trabajos posteriores ¿no? que, que se genere una red de, de investigación que utilice esta base metodológica y teórica como sustento para
0: dar respuesta a los problemas que tenemos. ¿Qué tan complejo es generar precisamente esta red o una propuesta metodológica eh, a la luz de estos textos y autores que eh, dan una dimensión diferente a las realidades actuales o que nos ayudan a entender quizás desde estas propuestas eh, lo que sucede en nuestros entornos? Eh, ¿Qué tan complicado es esto, doctor? Bueno, pues es bastante complicado en
1: el Es complicado ya en sí armar un grupo de investigación porque por lo general es un encuentro de egos, así le digo yo. Y de estos temas, ¿no? Y sobre estos temas, claro. Entonces, primero es eh, cómo los egos logran encontrarse para establecer un diálogo. Los temas, que son esos ya son comunes, y la otra es cómo tratar de poder eh, convencer y legitimar tanto a la comunidad académica, o sea, el campo de la academia, como a las autoridades de que estas perspectivas que estamos tratando de llevar a cabo con estas metodologías proponen alternativas distintas de solución a los problemas que eh, pareciera ser que no tienen solución, como la inseguridad, como la violencia, este, la corrupción, etcétera. ¿no? Entonces, es un trabajo, precisamente por esa razón, lo primero que buscamos es acercarnos a lo que significa la teoría, cuál es la teoría, cuáles son las metodologías y tratar de visualizar en ejemplos eh, qué éxitos ha tenido, qué fracasos ha tenido y cuáles son los retos de esta nueva metodología. O sea, sí es eh, bastante complejo poder construir una red, sin embargo, siento yo que los que participamos en, en este seminario De alguna manera ya hemos estado haciendo esfuerzos individuales y esto nos va a permitir poder eh, construir eh, oportunidades para recursos, para espacios, etc. Eh, El seminario es un ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, no es solamente que nos juntemos y dialoguemos y platiquemos y veamos ejemplos, sino que al terminar este seminario, todos los seminaristas estamos obligados A entregar un capítulo para la creación de un texto que tiene que ver precisamente con las metodologías, las teorías, pero ya desde la perspectiva del trabajo que está haciendo cada uno en sus investigaciones, en sus instituciones. Esa es la, la idea de converger. Y a partir de ahí, evidentemente, pues claro. ya se nos abre la posibilidad de construir redes. Cuando haya eh, convocatorias para financiamiento en investigaciones, ya no solamente serán eh, la investigación que hace un investigador de la Flaxo o de la, de la UACJ o de Veracruzana, sino ya un conjunto en red, ¿En red? con trabajo claro. previo y con una teoría y metodología este, común. Y eso es algo eh, súper eh, llamativo y que nos da nos abre un, un espectro
0: de posibilidades muy amplias. Claro, que, que al verlos en esta unidad, indudablemente fortalece esos proyectos, esas iniciativas, eh, que en lo individual pues, es, es, sería complejo, ¿no? Es complejo, porque a veces son temas como muy específicos, como muy... Uh, uh, eh, muy con mucho detenimiento de análisis eh, y bueno pues me parece una idea muy interesante, ahora les vamos a decir de qué manera más adelante ustedes podrán escuchar eh, precisamente las ponencias que se abren precisamente a un público académico de interés para estos temas maestro y me gustaría que me, me esbozaras quizás algunos de los temas de los estos 12 sesiones que tendrán como para que nuestros amigos que nos escuchan estén estén atentos cuando se convoque a participar del seminario
1: Sí, mira, la idea es que al momento de estar trabajando con este seminario, si si vemos el título que habla de campos, disposiciones y regímenes, es la posibilidad de analizar lo que normalmente siempre se ha analizado, pero desde otras perspectivas teóricas como estructura, nosotros lo hablamos más en términos de campo, es decir, qué elementos se comparten dentro de esas problemáticas y que son comunes en términos de los procesos y de los actores que ahí convergen. Y la idea es que los actores que convergen en las problemáticas, por ejemplo en la inseguridad, uh-huh. ya no solamente tomemos las perspectivas tradicionales como lo que las instituciones hacen en términos de políticas públicas y el efecto o una evaluación de ellas, sino que ampliemos el espectro y le demos voz Y alternativas a los actores que están presentes allí, que no son necesariamente actores institucionales, sino aquellos, los que practican o promueven la violencia, es precisamente uno de los retos de esa metodología, de los que indirectamente se ven afectados por la violencia y que de alguna manera, en ese sentido, al darles esa voz, podamos construir otras alternativas de solución. Otras alternativas de cómo visualizar el problema o las causas del problema. Y esto, eh, en ese sentido, pues nos vamos a, a basar precisamente en esto que le llamamos la sociología pragmática, que es una sociología, este, pues nos guste o no, francesa que es otra mirada diferente a lo que ha predominado tradicionalmente en en el país, que es una influencia muy norteamericana, muy anglo, de lo que es el acercamiento a este tipo de problemáticas. Que eso es un reto, ¿no? Es el reto de eh, la disputa entre el discurso eh, hegemónico con un contradiscurso, no precisamente contradiscurso, sino un discurso alterno, ¿no? De tal manera que nos permita visualizar otras soluciones, que al final de cuentas le den más alternativas
0: al tomador de decisiones. Y que, que, por ejemplo, en el marco de lo que vivimos actualmente en el mundo, que observamos estos conflictos en Europa, Ucrania el conflicto israelí-palestino o sea, observamos las posturas ideológicas de unos u otros y y, y se hace también pues eh, en una eh, forma en la que se eh, contrastan las ideas y que eh, bueno, pues a veces estamos así, eh, eh, a veces entendemos unas cosas, a veces entendemos otras los medios de comunicación, los planteamientos hegemónicos también de la lucha por que se instaure tal o cual pensamiento en el mundo, bueno pues es, es algo muy interesante y que aquí y se desvela y se busca entender de una manera más clara.
1: Ah, claro, de hecho, definitivamente, esta es una disputa, este, por las ideas, a final de cuentas, o sea, y la intención en este caso es que podamos brindar alternativas, pero que sean alternativas construidas de una manera más sistemática, más sólida, por esa razón, los seminaristas, pues, son, son profesores de, del programa del doctorado, del programa de sociología, del programa de la maestría, ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas esto va a impactar definitivamente uh-huh. también en, las, en la docencia, en la investigación. O sea, ¿Qué es lo que los estudiantes están escuchando actualmente? Es teoría que en muchos de los casos eh, no ha resuelto muchas cuestiones o está muy limitada y ahora le traeríamos una nueva visión sobre los problemas, una forma diferente de abordarlos una forma distinta de pensarlos, y eso de entrada pues ya es un plus para para generar mejores investigadores y en este caso, mejores estudiantes. Ahora sí que, en tono a lo que dice el modelo eh, educativo 2040, formar estudiantes integrales, investigadores integrales, al final ciudadanos integrales, que estén buscando formas distintas de resolver los problemas sociales, políticos, culturales, e incluso económicos. Uh-huh. Y, y este es este es el reto, ¿no? A final de cuentas es el reto. Y habrá muchos que a final de cuentas criticarán y dirán, bueno, vamos a cambiar de eh, idioma dominante del inglés al idioma dominante del francés, ¿no? No necesariamente verlo en esa perspectiva, sino más bien yo lo, lo visualizo como una manera alternativa de poder sumar este, saberes que nos permitan tener otras visiones sobre las problemáticas que tenemos.
0: ¿Cuál es eh, la tradición, eh, maestro, o cuál es la reflexión que se hace en América Latina eh, y cuál es la tradición de análisis eh, Eh, de las corrientes sociológicas para entender lo que sucede en América Latina, qué es lo que eh, tradicionalmente eh, se plantea eh, en el andamiaje para eh, reflexionarnos a nosotros mismos porque lo hacen de fuera y eh, en este planteamiento ¿cuál sería esa esa, esa perspectiva que que, que se ha seguido en América Latina en ese ese ejercicio?
1: Esa es una muy buena pregunta que que yo creo que nos daría para para mucho pero pudiera decir que hay al menos dos corrientes predominantes. Una que viene siendo esta corriente anglo, anglosajona, que que está en esta lógica más positivista eh, de la visión de la problemática y demás, o sea, esa influencia que ya todos sabemos. Y en Latinoamérica incluso se ha buscado generar un discurso propio con una forma de mentalidad propia que, sea una alternativa a ese discurso dominante. En este caso, por ejemplo, los discursos de de deconstrucción, de las sociologías del sur, etcétera, ¿no? Que han tratado de decir, bueno, es que aquello son eh, formas de dominio al cual tenemos que ofrecer alternativas. Comparto algunas de las cuestiones que, que traen, no todas, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas yo visualizo que el conocimiento es general, es para toda la humanidad. Evidentemente, el conocimiento también es un campo donde se disputa un poder, ¿verdad? Y en este caso por eso estamos hablando de campos, de regímenes, y y cómo cómo es la disposición en la que estamos precisamente en ese campo. Y asumes, asumes, el que se asume como un deconstruccionista, epistemólogo del sur, etcétera, pues lo va a asumir y dará sus alternativas, El positivista y todos estos que están en la lógica Anglo asumen su postura y plantean soluciones. Y nosotros que en este caso queremos plantear otra alternativa desde la sociología pragmática, también vamos a asumir en ese campo de disputa, vamos a asumir nuestra disposición y visualizar qué posibilidades de regímenes podríamos generar y propiciar. Al final de cuentas, la idea es cómo resolvemos los problemas que tenemos como sociedades. Y bueno, es dar alternativas. Pero siempre conscientes de que es una disputa de poder en el campo
0: de la ciencia, en el campo del saber. Claro. No, pues... eh. Muy interesante, doctor, lo que ustedes van a estar planteando ahí y y nada más, de la nada me viene a la mente eh, a veces los análisis que que se hacen en torno a las modificaciones y cambios que suceden en las democracias de América Latina, no los regímenes que están pasando algunos de totalitarios a otros esquemas, quizás en la historia, pero ahora vemos modificaciones y cambios en Argentina, en el mismo Brasil, en en Chile, en Colombia, Venezuela… Cuba, México, eh, y eso es, es interesante eh, entenderlo a la luz y los planteamientos de estos autores.
1: No, por supuesto, yo creo que evidentemente la sociología pragmática tiene una visión que añade interpretaciones al por qué están aconteciendo esto, que no es privativo de América Latina, o sea, en el mundo se están dando unas transformaciones este, tan radicales, tan dramáticas en muchos casos, que muchas de las veces la sociología eh, y la teoría este, más tradicional no, no ha podido dar cuenta. ¿no? Recientemente leía a, a un autor, a Anthony Giddens, que es así como un referente uh-huh. este, de la escuela inglesa, de la tercera vía, donde él incluso menciona, nosotros hace no 20, 30 años, hace 10 años no logramos percatarnos de estas transformaciones sociales, como lo es, por ejemplo, estas transformaciones en términos de la identidad, de la identidad que le llamaríamos nacional, pero que en realidad es un, una, una vuelta a otro tipo de identidades y que nos hace de repente encontrar soluciones en lo que antes se cuestionaba. Por ejemplo, esto de los populismos. o sea La vuelta al populismo, ya sea de izquierda o de derecha, No es más que esta insatisfacción, esta decepción que los actores tienen con respecto al actor político. Pero lo curioso es que no se están ofreciendo alternativas y siguen siendo los mismos actores políticos los que ofrecen aparentemente soluciones radicales a aquello que los actores políticos tradicionales no resolvían. Y esto pone en tela de juicio a los partidos políticos, pone en tela de juicio incluso a la propia democracia. O sea, los cuestionamientos, por ejemplo, hacia la democracia, ahora son cada vez más fuertes. Casi incluso más de un tercio de la población en Latinoamérica, de acuerdo al latinobarómetro, visualiza como una alternativa viable un gobierno no democrático, autoritario. Dicen, en ciertas condiciones es necesario uno de esos tipos de gobiernos. O sea, dices, ¡ah, caray! ¿Por qué pensar de esa manera? Entonces, algunos dicen, no, pues tiene que ver con que hay un desconocimiento de la historia y de los efectos que hubo con los gobiernos autoritarios de antaño. Pero pero las preguntas que también nos tendríamos que hacer es: ¿por qué esa decepción? ¿Por qué esa decepción con los gobiernos democráticos? Y y hablaría de democráticos haciendo todavía aclaraciones de democracia representativa, etcétera, ¿no?
0: O sea, el punto es que tenemos que hacernos otras preguntas. Sobre esas problemáticas. Claro, porque estamos transitando en muchos, en muchos modelos. Y, y, y si y plantea este tema, bueno, pues nada más me viene a la mente lo que está sucediendo en el, en el Salvador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, ahí. Y entiendo que existe un avasallador número de lectores que está a favor del planteamiento eh, de, eh, de, de Bukele, que está en ese, en ese esquema. Y también entiendo toda una inconformidad bien grande que está, por ejemplo, en en Argentina con Mills, eh, ahora que ha tomado eh, el poder en una cuestión de derecha muy muy radical, y entonces estamos observando cómo los mismos, la misma sociedad de los mismos pueblos están colocando esas eh, formas que desean, en las cuales desean ser gobernados. Ah, claro.
1: Bueno, lo que pasa es que estamos en en ese juego de cómo disputamos, cómo se disputa el poder y cómo se accede al poder. O sea, la forma de acceso al poder siguen siendo a través de las elecciones sin la cuestión de la violencia hay otras alternativas pero hasta ahorita seguimos visualizando que esa es la alternativa no violenta que tenemos para poder acceder al poder entonces entras en una paradoja decir bueno pero lo que yo quiero hacer es cambiar eh, estos tipos de gobiernos que tradicionalmente no me han resuelto los problemas y entonces eh, ¿qué hago? Ah, pues busco el más radical, el, el político más radical, el político que parezca menos político, aunque es una contradicción en sí mismo, porque a final de cuentas, eh, el político lo único que ofrece es la exaltación de alguna demanda, de algún miedo, de alguna idea. Esa es simplemente y eso, la exaltación de lo que claro. está allí.
0: Y son las banderas que llevan y que colocan precisamente a que se dé este encontronazo, esta situación que... Que, que se genere esta efervescencia para colocarlos en ese apuntalamiento porque bueno y bueno pues si hablamos aquí de Estados Unidos pues Trump cuáles son las banderas que maneja no Anti, ah claro Antinmigrante, el muro entonces esto enciende no a los electorados y vamos a tener ejemplos bien claros en México en Estados Unidos ya estamos en esa recta en esos planteamientos de elecciones y bueno seguro estas estas visiones o estos análisis nos nos permitirán eh, también eh, entender ahí estos eh, inclusive estos liderazgos ¿no? y estos planteamientos de liderazgos ah claro, claro. yo incluso podría pensar que la visión de los liderazgos
1: incluso tiene que ser eh, cambiada o sea ¿cuáles son los significados de ser líder? ¿qué se espera de un líder? Dan, tanto del que está siguiendo al líder como del propio líder o sea, ¿cuál es la visión que se tiene en ese sentido? Uh-huh. Entonces, yo creo que eh, ese aspecto sí es importante que, que lo que lo reflexionemos y que tengamos otras alternativas de claro. reflexión bueno, teóricas nos, y metodológicas. Nos, nos estamos
0: quedando con el liderazgo mesiánico, ¿no? Entonces, y eso es duro de entender y muy complejo, pero es muy interesante que, que, que sepamos sobre, sobre esto. Y, y bueno son temas muy amplios, maestro, seguro, seguro definitivamente, ustedes lo Mira, van a checar allí en el seminario, claro, y,
1: y fíjate que hay algo bien interesante en esto, porque hablar de ese título, ¿no? cuando uno cuando construimos lo del título de campos disposiciones y regímenes, dijimos ¿por qué no poner conceptos más entre comillas, comunes que siempre sí. se ponen allí? O sea porque la idea era precisamente abrir toda esta gama de discusiones o sea, cuando uno escucha por ejemplo ciudadanía en automático hace uno, se va a unos ciertas clasificaciones de ciudadanía jurídica, etcétera, ¿no? Pero, pero ahora podemos estar pensando que en la perspectiva de determinados grupos, la ciudadanía implica eh, cuestiones muy diferentes, y lo que uno cree que el otro entiende de ciudadanía no es necesariamente lo mismo o sea, y eso pues tenemos que ver cómo podernos preguntar de otra manera para poder rescatar esos conceptos y a partir de esos conceptos construir alternativas, por esa razón están exitosas estas estrategias populistas tanto de izquierda como de derecha con aquellos que están insatisfechos con aquellos que están en la, en la idea de vengarse con esos que están resentidos que, que es tremendo o sea, por ejemplo en nuestra cultura mexicana, eh, el mexicano es, es, está resentido ¿Principalmente contra quién? Contra el político y contra el rico, ¿no? Por ejemplo, aunque el rico sea nomás en apariencia, porque eh, uno va en la calle y, y traes un auto, el que sea, no No último modelo, un auto. Es un chocolate más. Esa, un chocolatito, <risa> pero, el, pero el que está limpiando los cristales del auto chocolate. ¿Qué
0: percibe. Dice,
1: ¿no? percibe que, que él trae auto y él no, él está limpiando el parabrisas. Y esas, esas cuestiones generan eh, una, una rivalidad social que se va asentando socialmente. Y esas cuestiones, pues, para poderlas estudiar, analizar, se requieren otras estrategias de acercamiento, otras teorías de poder visualizar, porque los investigadores vemos el mundo de acuerdo a nuestra perspectiva epistemológica, de teorías de, de ideas, de conceptos que traemos allí, que es con la que vamos percibiendo y eso, y eso creo que nos abre esta posibilidad, este este seminario que vamos a iniciar el día de mañana eso. Digo, estoy muy emocionado y a lo mejor este no, pues mi expectativa esta... es muy alta, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, lo bueno es que tenemos expectativas altas y que tenemos la, eh, la emoción de poder acercarnos a otras alternativas A lo mejor habrá algunos que dirán, no, pues no, yo me quedo con lo otro, bien, no hay problema Pero al menos ya anduvimos un camino
0: que le permitió visualizar que existen otras formas de acercamiento. Claro. Maestro, ¿a quiénes eh, eh, invitan para que se anexen a, a los abordajes? Entiendo que, que eh, esto será desde una perspectiva académica, pero van a tener una, un foco eh, abierto para la sociedad, quien se interese escu- estar escuchando a través de, de, de algunas ligas, pero ¿a quiénes convocan, a quiénes invitan? Bueno, de hecho, este de
1: entrada la, la convocatoria se hizo a, a investigadores, que ya tenemos identificados, que han estado trabajando, que hay un cierto interés en ese trabajo y que hay un compromiso para el trabajo que, que aquí tenemos, este, aunque no está cerrado para algunos otros investigadores que, que dijeran, no, pues a mí me interesa, este, eh, basta con este mandar el mensaje, a, ahí viene el correo, este, quien coordina dentro de los tres estas cuestiones, ese es el doctor Zabaleta, para la cuestión de, este, quién participa al interior del seminario. Uh-huh. Sin embargo, nosotros para que toda la, la población académica y en general que quisiera entrarle, este, tiene la posibilidad de ingresar al, al YouTube. Uh-huh. Ahí podrá observar la, el, el desarrollo de, del, del seminario, ¿de acuerdo? No con una participación activa, directa, pero sí podrán estar observando y tengo entendido que va a estar abierto el canal para preguntas y comentarios y todo esto claro asunto.
0: sí 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 de hecho sí ahí hay oportunidad para que ustedes lo, lo puedan ver eh, no sabe de qué, de qué universidad será el YouTube eh, de la Veracruzana de la Veracruzana, Así sí, es. de hecho eh, estén atentos ahí en el YouTube de la Universidad Veracruzana y el correo electrónico para investigadores investigadoras o quienes se interesen eh, e incorporarse quizás a este análisis es a, a eh, Zabaleta con Z arroba V eh, es el correo precisamente del doctor del Zabaleta y también está Nelson arroba Flaxon punto MX y este y pues eh, doctor díganos el de usted para para a quién es Rodríguez hasta la G arroba Guacé Correcto y bueno pues eh, deseamos que tengan mucho éxito maestro y pues eh, seguro estaremos uh, pues eh, planteando algunos de estos temas que son de interés y que eh, es bueno abrirlos a estos espacios de comunicación universitarios y este algo más que, que desees agregar. No, de hecho,
1: pues yo tengo mucha esperanza de que de que va a ser muy exitoso. Eh, de entrada, para nosotros ya en sí mismo este el, el seminario es un éxito. Logramos sacarlo. No, no fue tan sencillo. Tardamos casi un año, este... En, en poder claro. este, plasmarlo, pero ahora viene la parte de este trabajo eh, importante, que ver cómo, qué productos son los que vamos a ofrecerle a la comunidad, tanto a la comunidad este, académica como a la comunidad en general, porque incluso traemos un plan de cómo eh, difundir este tipo de conocimientos a la comunidad en general, de tal manera que también tenga otras perspectivas y otros elementos para poder claro. comprender este, este mundo que nos ha tocado vivir, que es un mundo muy muy cambiante ¿no? y que los conceptos que antes teníamos como muy sólidos, pues en realidad ya no lo son
0: tanto. Claro, claro, no, pues estamos atentos al abordaje, a los planteamientos y bueno, dejamos el espacio abierto para algún otro momento este, confluir. Ya después que acaben y an- hagan sus análisis, hagan sus, sus textos de participación, doctor, sería bien interesante para que nos vengan a compartir y bueno, para socializarlo con la con la sociedad que nos eh, pues a la que nos merecemos, porque las investigaciones que se generan en las universidades eh, son del recurso público de la sociedad.
1: Así es, definitivamente, yo creo que que eso es uno de los compromisos muy grandes que, que tenemos como instituciones públicas. Y, y bueno, Armando, pues agradecer la, la invitación y el espacio este, al respecto. Creo que ya incluso programamos un, no, un nuevo ya espacio, ten, ¿verdad? Ya tenemos todo, pero
0: di, mira, ahorita mandamos un saludo a, a Rodolfo, al maestro Rodolfo. Ya nos colocó en la transmisión de esta... Uh, de esta de, de, de este de este espacio ya nos colocó la liga del youtube Así para que eh, eh, participemos los que se interesen en el seminario interinstitucional de ciencias sociales campos disposiciones y regímenes ahí ya está la liga puesta ya nada más esperar el día eh, el 16 o sea el día viernes en, en qué horario va a ser es en, eh, a las 6 de la tarde tiempo de la ciudad de méxico que son las 5, 5 de la tarde nuestras Correcto, pues nos conectamos y estamos atentos y eh, también ya estamos atentos eh, para recibir a los estudiantes del doctorado con sus propuestas de tesis. Por supuesto que sí, eso ya para abril. Aquí van a estar los los estudiantes. Okay, Decían que sí para propuestas. abril o para mayo, pero no, ya. no para abril. Muy bien, pues eh, eh, doctor eh, Jesús eh, Alberto Rodríguez Alonso eh, coordinador del doctorado en ciencias sociales en la UACJ, muchas gracias por acompañarnos y bueno pues eh, seguimos en eh, en este enlace y en esta comunicación con ustedes.
1: Al contrario muchas gracias y nos vemos en la próxima
0: Claro que sí, gracias a ustedes que nos escucharon y nos siguieron a través de esta señal de UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y eh, bueno pues vamos a hacer nada más una pausa, si ven estos globos los que nos siguen en redes, este es porque estamos de festejo del programa Orbe que cumplió cuatro años y el espacio de A Tu Salud que cumplió también cuatro años al aire entonces, felicidades, eh, pues muchas felicidades porque son, bueno así es que quisiéramos pronto festejar un programa en ciencias sociales que cumpla años maestro
1: bueno pues voy a tomar esa propuesta <risa> <risa> híjole bueno ya,
0: ya, ya, ya dijo eh, amigos gracias y no se vayan porque en eh, punto de las uh, en unos minutos más de las 2 de la tarde, tiempo de Ciudad Juárez vamos a estar hablando sobre el inicio de sábados en la ciencia, estos espacios que abre la universidad precisamente para la divulgación de la ciencia en niños y adolescentes, así es que estén atentos Elizabeth Wickman ya está preparándose con los invitados, así es que regresamos más adelante en esta constante de comunicación de la UACJ a través de UACJ Radio, buenas tardes